0: C'est dimanche soir, bienvenue dans Backcheck, le taux qu'on avait encore envie de causer avec nos invités juste avant d'aller dévorer les restes du rôti dominical habituel, puisqu'on est en compagnie toujours, évidemment, de Jérôme Bonnet, en compagnie d'Yves Sarrault, de Stéphane. Grosse thématique, on va revenir, bien sûr, sur les nombreuses annulations. Enfin, report de match, 14 matchs hein, déjà reportés en National League. Deux nouvelles rencontres, on vient de la prendre aujourd'hui. Et surtout, cette sacrée question, en cette année 2022... On va faire une pause de trois semaines, un peu plus, hein, quelque chose comme ça, quasiment un mois quoi, de pause, euh, à cause des Jeux olympiques. Mais pourquoi ne pas utiliser finalement cette pause pour rejouer les matchs qu'on n'aurait pas pu disputer au mois de janvier On en parle, votre avis. Jérôme, à toi de commencer. Qu'est-ce que t en dis
1: Moi, je pense que c'est un sujet qui va vouloir être enterré par une partie des, des décideurs le plus longtemps possible, parce que si ça a lieu les répercussions, l'intérêt des clubs va encore être décuplé de pas laisser ces joueurs partir durant cette pause. Donc les conséquences peuvent être, peuvent être compliquées, même pour l'équipe pour nationale et les, les potentielles convocations qui peuvent arriver mais Yves, qu'est-ce que t'en dis, toi
0: Est-ce que les clubs vont pas se retrouver coincés, finalement Parce que pour l'instant, il y a déjà 14 rencontres. Hein. Ça va vite hein, de reporter. Hein. 14 rencontres, on fait la moyenne de points par match. Bon, d'accord, on se dit déjà qu'on n'arrivera peut-être pas forcément à tous les rattraper. Mais imagine que là, on en a 15 de plus, voire 20 de plus durant ce mois de janvier. Mmh. Qu'est-ce que t'en dis, toi moi, je
2: pense qu'il y a beaucoup. Il y a plusieurs équipes qui vont être en désaccord, qui vont être beaucoup plus affectées, évidemment, par rapport à l'équipe nationale, puis le nombre de joueurs qui devront envoyer sur cette équipe nationale, même avec les joueurs étrangers aussi. Euh, fait que là, c'est à savoir que je, je, je sais vraiment comment. Je sais pas comment ils vont gérer le truc, franchement.
3: Moi, je pense que les équipes, ils ne voudront, ils voudront pas reprendre de matchs durant la pause olympique. Je suis persuadé que les équipes ne voudront pas jouer sans leurs deux meilleurs étrangers, leurs meilleurs défenseurs, leurs deux meilleurs attaquants suisses, leurs meilleurs gardiens. Pensez juste à Berrat. Est-ce que Fribourg veut jouer 5, 6, 3, 4 matchs, disons, sans Berrat de suite? Moi je pense que non, parce que la moyenne de points va baisser. Après, bon, après ça, euh, la conséquence pour les playoffs, qui choisit remplir, comme on dit, si Fribourg devient deuxième, c'est pas tellement un drame parce qu'on ne sait pas après qui contre qui ils vont tomber. Mais moi je pense que les équipes vont botter en touche et vont dire non, non, on s'exclut qu'on prenne des matchs. Comme on a déjà décidé la moyenne de points par match, personne ne va vouloir prendre le risque de, de vouloir jouer au mois de. À moins peut-être à juin.
0: Et s'il n'y a pas de tournoi olympique <rire> de, de hockey sur glace, comment on
1: fait alors du coup?
0: On replace les matchs, on ne les replace pas, maintenant qu'on a fait la moyenne de points par match. Je
1: pense qu'il n'y a pas de stress
3: à les replacer. Mais...
1: Non, bah justement, là, ça ouvrirait un petit peu. Mais là, on parle de choses...
3: Bah, s'il y a des spectateurs, lequel... s'il y, y a des spectateurs dans les patinoires, c'est de l'argent en moins. C'est match qu'on joue pas, il faut faire attention. Mais on parle plus ou moins du principe qu'il n'y aura peut-être plus de spectateurs. Mm -hmm. Si ça se joue à huis clos, pas de recettes, que des frais, peut-être qu'on ne veut pas les jouer. Par contre, si on a le droit d'avoir des spectateurs, comme aujourd'hui à Zurich... Là, c'est non de manches, parce que les recettes des clubs sont, comme on pense à fribourg à 8 000 personnes par match, pas trois matchs à la maison à 8 000, euh, Bern qui a 13 000 cette année, c'est beaucoup d'argent, c'est des pertes.
1: donc euh, On arrive à un moment assez, assez crucial, quand même, hein, sur lequel, alors, premièrement, de par la décision du CIO d'avoir lieu ou pas, toutes les décisions vont en découler après, mm -hmm. donc, je pense qu'on va, on va rester sur un, un espèce de statu quo, tant que le CIO n'a pas pris sa décision, et je, je pense, à mon avis, que c'est quand même compliqué hein, d'annuler des JO euh, avec toutes les infrastructures qui ont été mises en place, etc. Mais à, effectivement, à mon avis, il n'y aura aucune décision de prise tant que les JO ne seront pas validés.
3: Et après, les joueurs, est -ce que, combien de joueurs... Est-ce que, est que vous croyez qu'il y a des joueurs suisses, des joueurs étrangers il y a des joueurs étrangers qui ont déjà dit qu'ils n'iraient pas pour des questions d'assurance, etc., pour des questions de, de rester pris là-bas en quarantaine, un peu les mêmes raisons que ceux de l'NHL Est-ce que vous croyez qu'il y a des joueurs suisses qui vont oser dire « non, je viens pas » Parce que moi, je ne suis pas plus dommage que les joueurs étrangers du championnat qui ne voudront pas y aller, que les joueurs de Nachel. Je veux bien représenter la Suisse, mais elle est là en temps de pandémie, avec des conditions comme ça, au risque de rester coincé là pendant 3, 4, 5 semaines. Est-ce que des joueurs oseront dire non? Et les joueurs suisses. Est-ce qu'il y en a qui vont oser selon vous? Dire avis? Tu penses qu'il y a des joueurs qui, qui <rire> vont fuser d'y aller?
2: Moi je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dire euh, Non, merci. Euh, je reste là et puis euh... Je ne risque pas. Et puis, je pense que certaines équipes euh, ou des joueurs qui ont euh, peut-être pas gagné encore ou ils veulent, veulent vraiment bien faire cette saison avec leur équipe, ils vont, ils vont
0: renoncer. Est-ce que vous croyez pas, messieurs, que le récent exemple, hein, et on l'a vécu euh, évidemment ici à MySports, du championnat du monde des U20, qui vient de se dérouler hein, du côté de Monton et de Red Deer, qui a dû finalement être annulé en plein championnat, est-ce que ce est pas finalement un signal d'alarme, peut-être pour tournoi olympique de hockey sur glace et toute la difficulté même, je veux dire toute les, 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 la sécurité, côté sécuritaire a été pris du côté justement de, ce, de ces championnats du monde.
1: Ouais, mais c'est pas, est, on n'est pas dans les mêmes budgets non plus. Quoi. Je pense que les moins de 20, c'est plus simple à annuler avant, au milieu, à n'importe quel moment. Là, des JO, on parle quand même d'un événement
3: gigantesque. Avec des droits de télévision avec, mais Je suis
1: d'accord avec
0: vous, mais s'il y a des cas qui arrivent, on va se retrouver quoi Avec des matchs gagnés par forfait, et tu te retrouves exactement dans la même situation, c'est-à-dire que tu as l'équité sportive, finalement, à la fin, si tu l'auras les 5 sur 6, tu ne peux pas ça, le faire dans un ça temps,
3: fera, temps. Ça ne fera pas tellement de sens. Les résultats n'en feront pas tellement de sens, effectivement.
0: Coût, ouais, moi, du côté masculin, franchement, je reprendrais
2: le tournoi des U20. J'envoyerais les, les U20 là-bas, euh, ça a moins de conséquences sur tous les championnats à, à l'entour de la Ligue. Oui, peut-être en junior au Canada, un peu un peu plus, mais euh, ouais. pourquoi pas. Après l'été reprendre puis le tournoi féminin, évidemment, c'est comme normal. Et puis euh, le reste aussi, mais euh, ça serait ouais.
0: peut-être une idée. Oui, mais peut-être que la Fédération internationale voudra disputer, on a pu entendre hein, peut-être ce tournoi des, des U20 pendant l'été justement. Parce mmh. que... À qui reviendraient les droits TV du tournoi parce que là, aux Jeux Olympiques, c'est le CEO qui gère ça. Voilà. Pas, du coup, ce n'est pas la fédération. Pas
3: qu Parce qu'il y a chef, on sait qu'il y a deux tournois qui sont rentables. C'est les championnats du monde euh, masculin mm -hmm. à la fin de l'année. Et puis les U20, c'est les deux seuls tournois où l'IA chef fait de l'argent. Donc celui-là, du temps des fêtes qui vient d'être annulé, ben, ils voudront sûrement le reprendre pour des questions aussi financières, parce qu'on sait que ça, ça permet, ça finance toute la IHF, ça permet à la IHF de payer pour des tournois non rentables, de seconde catégorie. On sait qu'il y en a un paquet de ces championnats juniors qu'on ne se rend pas compte, groupe A, groupe B, groupe C, division 1, division 2, les féminins. Donc euh, c'est important pour la IHF, et les clubs aussi euh, aiment bien ce, ce championnat du monde libre. À voir, mais ce n'est pas le même budget. Pas... Mais bon, on peut revenir aussi sur les championnats du monde U-20. Ça a été annulé, mais il y a beaucoup de, 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 de pays qui ont accusé l'IHF d'avoir très mal organisé l'événement. Au niveau de la sécurité des athlètes, ça n'a pas été vraiment des bulles. Il y a des équipes qui sont retrouvées il y a deux, trois équipes nationales qui sont retrouvées dans des hôtels où il y avait des mariages. Un gros, gros hôtel où il y a eu des banquets, des cérémonies, des mariages, mmh. et où les joueurs ont croisé des gens qui étaient au mariage à l'hôtel. Donc, les joueurs n'étaient pas vraiment dans des bulles. Donc là, il y a beaucoup de, 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 de nations qui ont accusé l'IHF d'avoir organisé ça comme des broches à fond. Hein. Donc, pour Luc Tardif, qui vient d'être euh, nommé à la tête de l'IHF, il,
0: il, il, il a fait des
3: déclarations aussi concernant l'annulation des, des tournois féminins. Euh, ça part mal un peu le garçon.
0: On est d'accord, on connaît peut-être certaines rigueurs, où il y a peut-être un peu plus de rigueur euh, du, côté, euh, du côté de la Chine pour ces Jeux Olympiques, mais n'empêche que le risque reste le même. Si vous vous retrouvez avec même. des matchs qui sont perdus par forfait, l'équité sportive, tu ne peux pas aller jusqu'au bout du tournoi et tu te retrouves un petit peu le bec dans l'eau. Est-ce que finalement au niveau des clubs suisses, puis revenons là-dessus, on ne devrait pas se laisser la possibilité quand même on va dire d'y réfléchir. Pour l'instant, ce n'est pas une thématique. Poser la question au responsable presse de, de, de la Ligue, il a dit non, 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 on n'en parle pas pour l'instant. Oh ouais. évidemment <rire> pas du tout une thématique. On imagine bien, mais pourquoi pas se laisser cette soupape possible ?– De jouer ses matchs, tu mais dis. – Oui, mais pour, ou de jouer ses matchs ou de jouer des matchs. Tu te retrouves dans une situation imagine où tu arrêtes pas. sciemment finalement ton championnat pour peut-être combien de joueurs bon, Beaucoup plus, c'est
3: vrai ben, ça fait 24, peut-être en moyenne un ou deux par équipe. Il y a des équipes qui en auront quatre. Ouais, et... ben Mais il y a des étrangers aussi. Est parce est que. Le problème. Les, comme le Canada et les États-Unis ne euh, vont pas, les, les, les joueurs de ne vont pas, il y, a, il y a beaucoup de Suédois qui seront appelés sous les drapeaux. Quelques-uns diront non. Les Canadiens, on a, il y a Noro qui a déjà dit qu'ils dirait non. Dernier a dit « moi, je suis pas sûr que je non plus ». Après, les gars, ils n'ont pas envie de rester. Il faut dire ce qu'il y en a, les gars. C'est des êtres humains comme nous qui vivent dans la même société que nous. Ils n'ont pas envie de rester pris dans un, un hôtel de 3 mètres sur 2 mètres euh, enfermé pendant 3, 4, 5 semaines en cas de, de, de test COVID positif. Parce que c'est ça qui leur arrive. On sait que la NHL a tenté de négocier avec le gouvernement chinois pour réduire ça pour les joueurs de NHL. Si un joueur qui est déclaré positif, il a le droit de rentrer au pays. Il n'est pas enfermé, euh, selon les lois de la Chine, dans un cubicule de 3 mètres sur 2. Après pendant 7 un...
1: jours, hein, je crois que c'est ça. Hein. Comment? Après 7 jours...
3: Je, je, en tout cas, les joueurs... pas ils, tout de suite. C'est ouais, ça. Donc, les joueurs voulaient avoir cette permission-là de rentrer au pays. La Chine a dit non, non, pas de passe-droit pour vous. Il euh, n'y a pas un, jou, un joueur suisse, un joueur de la NHL, C'est un joueur quand même qui n'a pas envie de rester coincé là-bas, il faut le dire. Et puis moi, moi je, je comprends les gars d'être hésitants. Hein.
1: Ben, hésitant. moi, je pense que ça dépend dans quel, dans quel, euh, à quel moment de ta carrière ça arrive. Je pense que les mecs qui ont déjà eu leur carrière, qui ont, qui ont déjà tout prouvé mais alors aucune chance qu'ils y aillent, mmh. parce qu'ils n'ont rien à y gagner. On dit qu'un jeune qui est sur sa première, deuxième sélection, il peut tirer son épingle du jeu et puis se dire ah, « bah, Justement, le fait que tous ces gars-là n'y aillent pas, moi, je peux me mettre en avant. » Ça, c'est une... J'imagine une réflexion que les, les joueurs pourraient avoir. Mais tu imagines, dans ton club, quand même, si on te demande de jouer des matchs, toi, tu as, as construit ton équipe, tu as des piliers dans ton équipe, puis on te dit « Ah ben bah, non, bah, écoute, les joueurs, euh, ils vont partir au JO. » On va jouer des matchs à ce moment-là. Mm. a trois ou quatre qui manquent comme ça dans ton équipe, que tu es entre euh, la sixième et euh, la huitième place, eh ben, tu dis que c'est par pas fair-play.
3: On avait d'abord arrêté le calendrier pour dizaines dizaine de gars. Parce que si la NHL avait été là-bas, on s'entend qu'il y aurait 10, 12 Suisses qui seraient allés. Là, maintenant, on, on avait choisi d'arrêter le championnat comme tout le monde dans ce temps-là. Là, il y en aura le double. Raison de plus pour arrêter le championnat peut-être si les 12 y vont, on en s'entend. Si les, les 24 ou 25 y vont. C'est juste... Ah, Il y a beaucoup plus de conséquences.
2: Il y a 4-5 équipes qui vont être plus affectées que d'autres parce qu'ils ont, ont, plus, ont plus de nombre, plus de joueurs qui vont jouer euh, dans ouais. ces
3: équipes-là.
2: Oui. Les petites équipes vont dire, euh, oui, on y va, on joue. On joue
3: le plus possible. Puis et oubliez pas tous les joueurs, les dirigeants qui ont réserver des vacances pour février, les gars. Ah ben oui. Ça, c'est con, on hein? est obligé d'annuler les vacances et tout, que la famille, on a promis deux semaines tel plan, je rigole évidemment, mais il y a un peu de ça quand même, parce que tout le monde avait, il y a quand même une pause de presque un mois, je pense que les joueurs ont mm -hmm. en tout cas une semaine off. On plusieurs avaient prévu des vacances, avec raison. D'ailleurs, nous aussi.
0: Et Toi, surtout. <rire> <rire> toi, surtout. Tu vas en Floride, comme
3: d'habitude, non Ah, ah je, voilà, je, S'il euh... y a du hockey au Canada, je suis obligé d'aller, malheureusement, au mois de février, à moins <rire> 1000 degrés, à avoir des matchs de hockey au Canada.
0: Voilà. On va arriver à la fin de cette discussion, messieurs. On croise les doigts, évidemment, pour que les JO ne soient pas annulés sept jours avant, parce qu'on imagine l'ami Villefoot uh, clean avec son calendrier. Je pense qu'il va s'arracher les cheveux. Mais quoi qu'il y ait une liste de matchs qu'on pourrait éventuellement récupérer à ce moment-là. Qui sait à En tout cas, on va vous remercier. On remercie Jérôme Bonnet, Yves Saro d'avoir participé Merci à tout. cette émission. Stéphane, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Avec combien de matchs Pour l'instant, on n'en sait rien. Il en reste quelques-uns, mais ça diminue. On espère que la situation va s'arranger. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne année encore à tous. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bye bye.